0: باب سوم هستیم حکایت الان میشه حکایت بیستوم
1: هول را حکایت کنند که نعمتی وافر اندوخته بود یکی از پادشاهان گفتش همین نمایند که مال بیکران داری و ما را مهمی هست اگر به برخی از آن دستگیری کنی چون ارتفاع رسد وفا کرده شود و شکر گفته گفت ای خداوند روی زمین لایق قدر بزرگوار پادشاه نباشد دست همت به مال چون من گدایی آلوده کردن که جوجو جو به گدایی فراهم آوردم گفت غم نیست که به کافر میدهم الخبیساتو للخبیسین گر آب چاه نصرانی نپاک است مرده میشویی چه باک است قالو عجین اللس لیس به قولنا نصدو بهی شقوق مبرز. شنیدم که سر از فرمان ملک باز زد و حجت آوردن گرفت و شوخ چشمی کردن بفرمود تا مضمون خطاب از او به زجر و توبیخ مخلص کردند به لطافت چو بر نیاید کار سر به بیحرمتی کشد ناچار هرکه بر خویشتن نبخشاید گر نبخشد کسی بر او شاید
0: ممنون ممنون بسیار
2: از کنم که این هول رو درباره بارش صحبت کردیم گفتیم که اسم رو یا مستر رو به جای صفت به کار میبرن یعنی به جای که بگه هایل میگه هول برای اقراق در اون صفت هست جلسه قبل درباره همین صحبت کردیم نمونه دیگه هم داشتیم گداوی هول یعنی یک گداوی پولناک وحشتناک آوری رو دیگه درباره یه یک که خیلی پول جمع کرده بودی یه همچین حکایتیست نعمت بی قیاس یعنی پول بی اندازه بی حساب کتاب یه حکایتی درباره این آدم هست و اون این است که پادشاه بهش گفتش که همین نمایند که مال بیکران داری یعنی به ما خبر رسیده که شما ثروتت قابل توجهه و برای من هم یه مشکلی پیش اومده ما را مهمی هستی کار مهم سی مشکلی پیش اومده اگر به برخی از آن دست گیری کنی چون ارتفاع رسد وفا کرده شود و شکر گفته ارتفاع به معنی درآمد، چیزی که حاصل از زمین حاصل میشه یا اون سودی که به اصطلاح به دست پادشاه می رسه به صورت خراج دیگه تو فیلن یه پولی به ما قرض بده چون به من خبر دادن که سروت زیادی داری وقتی که پول رسید و مشکل مالی من برطرف شد من جبران خواهم کرد گفته خداوند روی زمین لایق قدر بزرگ سلطان کجا باشد دست همت به ماله چون من گدایی آروده کردن که جو جو به گدایی فراهم هم آورده هم. برای اینکه که میخواد نده برای اینکه که خصیصه و میخواد پول نده یه همچین بهونه‌ای میاره میگه شما شانت خیلی بالاتر از این است که دست به مال کسی مثل من بزنیم مالی که جو جوجو به مرور زمان کم کم جمع کردم و حالا بخوای از من بگیری پات شام پاتای واز جوابی بوده خوب جوابش میده میگه که غم نیست که به تطری میدهم آقا یه نسخه ای که خوندن کافری یعنی میگه که حالا این پولو بنا نیست خرج کار خیلی خیلی بکنم این پولو بنا از خرج یک کافری بکنم یا خرج یک خونریزی بکنم حالا طوری نیست از هر جایی تامین بشه مسئله این بعد هم از آیه قرآن استفاده میکنه که من خبیسات و لخبیسین زنان نفاک شایسته مردان یعنی حالا این پول پولو میخوام برای یه کاری که تناسب داره حالا پول از تو هم باشه مشکلی نداری یعنی در حقیقت جواب میده که حالا برای من زرنگی نمیخواد بکنی و پول بده بیاد مثال گراب چاه نصرانی نپاک است حالا تو بعضی نسخه ها قبل از مرده چند تا نسخه است کلمات دیگری است تو نسخه آقای یوسفی اومده جهود مرده میشویی چه باک است یعنی همون دقیقاً الخبیسات در حدیثه این پول رو اگر میگیرم برای این کاری که میخوام متناسبه تو نگران این نباش که آلا من از تو دارم پول میگیرم اون بایت عربی هم میگه که قالو اجین الکلسه لیسب تاهر یعنی گفتن که اجین یعنی خمیر کلسم یعنی آهک میگه گفتن که خمیر آهک خیلی پاک نیست متهر نیست تاهر نیست ما هم پاسخ دادیم که طوری نیست ما میخواییم درزهای دستشویی رو درزهای به اسطلاح مبرز رو باش بگیریم اتفاق خاصی نمیاره باولا نسد بهی شقوق المبرز یعنی بناست که باش به اسطلاح خلل و فرج یا سوراخ یا به اسطلاح اون جایی درز آب رو ببند آب دستشویی رو ببندیم مهم نیست و هر حال این عدد ناپاکی باشه زیاد مهم نیست چون بناس خرج یه همچین کاری میشه و هر حال با همه اینها ظاهرا این کدا حرف گوش نمیده میگه شنیدم که سر از فرمان ملک باز زد و حجت آوردن گرفته. این دلائر متعددی و که مثلا به این دلیل من ندم به شما این خدا طوری نیست کنند و شوخ چشمی شوخ چشمی یعنی گستاخی پرویی پر زبان امروزی ما پر روی کرد ملک فرمود تا مزمون خطابه یعنی اون مقداری که میخواستین مزمون خطاب توی یک دیگه از حکایتان داشتیم یعنی اون مقدار جریمهی که مشخ... اونجا جریمه منظور داد اینجا یعنی اون مقدار پولی که میخواد با زجر و توبیخ مستخلص کردن یعنی حالا که با زبان خوش نداد عذیتش کردن به زور ازش گرفتن لطافت چو بر نیاید کار سر به بی حرمتی کشد ناچار اگر با زبون خوش به نتیجه نرسن احتمال داره که کار به بی حرمتی بگشه هر که برخیشتن نبخشاید اگر نبخشد بر او کسی شاید اینجا نبخشاید تو مثال اول همون بخشودن درست به کار رفته یعنی درست به کار رفته که منظورم این است که به شیوهی که قدیم به صحبت شد کردیم ولی تو مسأله دوم دیگه به خاطر ضرورت شعر از فعل بخشیدن استفاده کرده از فعل بخشودن در حال که قاعدتاً معنیش نبخشیدن معنیش اینه که رحم کردن و اف کردن و گذشتن و اینها باید معنی بده ممنون جناب بانوی
0: کامو
3: سلام خدمت همه دوستان بازرگانی را شنیدم که 150 شطور بار داشت و چهل بنده خدمتکار شبی در جزیره کیش مرا به حجره خیش درآورد. همهشب نیارمید از سخنهای پریشان گفتن که فلان بازم به ترکستان و فلان بزاعت به, به هندوستان است و این قباله فلان زمین است و فلان چیز را فلان زمین گاه گفتی خاطر اسکندریه دارم که هوایی خوش است باز گفتی نه که دریای مغرب مشوش است سدیا سفری دیگرم در پیش است اگر آن کرده شود بقیت عمر خویش به گوشه بنشینم گفتم آن کدام سفر است گفت گوگرد پارسی خواهم بردن به چین که شنیدم قیمتی عظیم دارد و از آنجا کاسه چینی به رو آرم و دیبای رومی به هند و فولاد هندی به حلب و آبگینه حلبی به یمن و برد یمانی به پارس و از آن پس ترک تجارت کنم و به دکانی بنشینم انصاف از این ماخولیا چندان فرو گفت که بیش طاقت گفتنش نمان گفت ای سعدی تو هم سخنی بگوی از آنها که دیده ای و شنیده گفتم آن شنیدستی که در اقصای غور بار سالاری بیفتاد از ستور گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور ممنون خانم
0: احکام
2: بسیار خوب اینم یکی از حکایت های زیبای سعدی است که در اون کتابی که چند بار بهش اشاره کردیم تنزه فاخر سعدی پزشک پزشکساد این رو خیلی خوب علاجی کرده خدا رو احمدش کنه اقای خدا رحمتش. خیلی خوب این رو تجزیه تحلیل کرده و خیلی جالبه شخصیت این بازرگان و شکل آزمندی این بازرگان که الان با هاش رو میشیم خیلی واقعا نگاه تنظامیز سعدی خیلی اینجا قدیست داره حکایت میکنه که یه وقتی در جزیره کیش بودم رفتم به خانه یک بازرگانی بازرگانی که بعض مالیش هم خیلی خوب بود سد و شطور بار داشت و چهل بنده و خدمتکار خب میگه منو برد به خانه خودش حجزه یعنی اتاق خانه منو برد به اتاق خودش رو همه شب مثل بارها که دیدیم همه شب یعنی سراسر شب از شب تا صبح همه شب دیده برهم نبست از سخنان پریشان گفتن ای hey, از اینجا با اونجا میگو حرفای مختلفی حالا بخشی از اون سخنان پریشان رو سعدی در اختیار ما هم گذاشته بخشی از این سخنان اینه فلان انبازم به ترکستان است تو بعضی از نسخه ها ممکنه به جای انباز انبار باشه فرق نمیکنه در هر حال مزنزده معنا فرق نمی میخواد بگه که اگه انبار باشه یعنی یه شریکی دارم در ترکستان و مثلا یه مقدار مالم اونجاست اگر انبار باشه یعنی انبار کالایی هم دارم در سرزمین ترکستان وزاعتم یعنی کالا و سرمایه یه مقدار سرمایه هم در ترکستانه یه مقدارش در هندوستانه بعد یه قباله بم نشون میداد یه سند بم نشون میداد میگوید و باله فلان زمین است و فلان ما را فلان کس زمینی زمین دوگونه که با زاد نوشته شده یعنی زمین. اینا رو بهش میگن جناس تام کلماتی که به گوش ما ببخشید جناس لفظ کلماتی که به گوش ما یکس جناس لفظ کلماتی که به گوش ما یکسان میان ولی نوشتنشون متفاوته نغز و نغز که با خاف و زاد یکی با قین و زی مثلا یا زمین و زمین و نمونه های خیلی زیادی از اینا وجود داره ثواب با صد ثواب با سه نقطه بعد در که تصمیم دارم یه سری برم اسکندریه مصر گاه گفتی که خاطره اسکندریه دارم که هوایی خوش است بعد این اینو میگفت بعد خودش میگفت نه اما دریا الان اوضاعش خوب نیست دریای مغرب مدیترانه و خیلی به اصطلاح دریا به هم ریسقه است معجزنه ترسم دشوار مشکل بشم گاه گفتی که خاطر اسکندریه دارم که هوای خوش از باز گفتی نه که دریای مغرب مشوش هست بعد این تیکش خیلی جالب میگه سعدی یه سفر دیگه دارم تصمیم دارم که این سفر رو انجام بدم و بعد باز نشست بشم یعنی برای سعدی میگه حالا من عمری تجارت کردم این ها رو دارم این چیزا رو دارم یه سفر است که اگر برم و بیام دیگه باز حالا سفری که میخواد بره و بیاد ببینید چه سفری سفریست؟ سفری دیگر در سفری دیگرم در پیش است که اگر کرده شود عمر، بقیه ام و بقیه ام به گوشهی بنشینم گفتم کدام سفر هست؟ گفت گوگرد پارسی خواهم بردن به چین یعنی میخواد از ایران بره به چین که شنیدم عظیم قیمتی دارد از آنجا کاسه چینی به روم میخواد بره از ایران به چین و ظروف ساخت چین رو ورداره بیاره به ترکیه امروزی به روم بعد دیبا از روم پارچه ابریشم دیبا برداره ببره به هند به هندوستان. حالا این جادبی اینجا یعنی باید حواسمون باشه که داره در قرن هفته اومین آدم صحبت میکنه مسافت ها و شکل آمدن از این سر آسیا به اون سر آسیا این هفته اومد ها رو باید در نظر بگیریم که هر کدوم از این سفر ها حالا به شرط اینکه سالم و بی درد سر و اگذره چقدر تور خواهد میشه کاسه چینی به روم آورم و دیبای رومی به هند و فولاد هندی به حلب برم هندوستان از اونجا فولاد بردارم بیام شام بیام سوریه فولاد هندی به عمل. بعد از اونجا آبگینه بردارم ببرم به یمن حالا این سفرش زیاد طولانی نبوده آبگینه یه حلبی شیشه از حلب بردارم بیارم به یمن و برد یمانی که نوعی پاچه کتانی بوده که بهترین شک دسته یمن بافته می شده از اونجا برد و بردارم بیارم, بیارم به ایران و دیگه تمام دیگه بس و از آن پس ترک تجارت تازه حالا نکته اینجاست که بعد از این سفرم قصد نداره بشینه خونه از این ثروت استفاده کنه و بره تعطیل میگه بعد از اینکه این سفر آخری رفتم میام میشینم در دوکان مغازه پس ترک تجارت کنم و به دوکانی بنشینم خب از نظر سعدی این چیزهایی که در ذهن این آدم میگذره چیزی جز صدا جز آشفتگی ذهنی جز مالی خولیا جز ماخولیا نیست میگه انصاف از این ماخولیا چندان فرو گفت که بیش داقت گفتنش نمان یعنی انقدر از این قصه برای من تعریف کرد که دیگه خودش خسته شد بیش یعنی دیگر یعنی بیشتر بیش از آن دیگه اصلا توانه گفتن نداشت اینقدر به اسطلاح از سفرهای مختلف و کارهایی که در پیش داره صحبت کرد که خودش هم خسته شد بعد گفتش که خب هم حرف بزن حالا یه بودی از شخصی یه بودی دیگه از شخصیت این آدم هم میبینیم یا اینجور آدم ها رو هم می‌بینیم. یه وقتی مهمان شما یک انسان است، خب حالا ممکنه پرگوی کنیم یه وقتی مهمان شما سعدی است و به طور طبیعی آدم انتظار داره که تو بشینی به سعدی گوش بکنی نه اینکه تمام شب پرگویی بکنی بعد دیگه وقتی خسته شدی بگی که خب حالا ای سعدی تو هم سخنی بگوی از آنها که دیده ای و شنیده ای تو هم بالاخره تجربه زیاد داری یه بخشی از تجربه تو به من منتقل کنی گفتم آن شنیدستی که حالا اقصای روم معروفترش اینه اقصای قور قور در افغانستان امروزی است نواهی حرات افغانستان امروزی میگه آن شنیدستی که در اقصای قور یا تو نسخه آقای یوسفی هست آن شنیدستی که روزی تاجری در بیابانی افتاد از سطور در تجارت میکرد دیگه مرگش بود یا از دست وقت به زمین افتاد وقتی که در آستانه مرگ بود و افتاده بود روی زمین گفت چشم تنگ دنیا دار را یا قناعت بر کند یا خاک بود یعنی آدم هریس، آدم هریس مثل این کسی که در این حکایت باش روبرو شدیم یا باید قانع بشه یا اینکه باید مرگ جلوی حرکتش رو بگیره چشم تنگ دنیا دار را یا قناعت بر کند یا خاک گفت
4: باب سوم در فضیلت قناعت، ایت شماره 22. مالداری را شنیدم که به بخت چنان معروف بود که حاتم تایی در کرم ظاهر حالش به نعمت دنیا آراسته و خستت نفس جبلی در وی همچنان متمکن تا به جایی که نانی به جانی از دست ندادی و گربه بوهریره را به لغمهای ننواختی و سگ اساب کف را استخانی نینداختی فلجمله خانه او را کس ندیدی در گشاده و سفره او را سرگشاده. درویش به جز بوی تعامش نشنیدی. مرغ از پس نانخوردن او ریزه نچیدی. شنیدم که به دریای مغربندر راه مصب برگرفته بود و خیال فرعونی در سر. حتی اذا ادرک گل قرق بادی مخالف کشتی برآمد با تبت ملولت چه کند هر که نسازد. شرطه همه وقتی نبود لایق کشتی دست دعا برآورد و فریاد بیفایده خواندن گرفت و آرکه بفلفل که دعوالله مخلصینه الدین دست تذرره چه سود بنده محتاج را وقت دعا بر خدای وقت کرم در بغل از ذرستین راحتی برسان خیشتن هم تمتوی برگیر وانگه این خانه که از تو خواهد ماند خشتی از سیم و خشتی از درگیر آوردند که در مصر اقارب درویش است به بقیت مال او توانگر شدند و جامع های کهن به مرگ او بدریدند و خز و دمیاتی بریدند هم در آن هفته یکی را دیدم از ایشان بر باد پای روان غلامی در پی دوان وحک گر گرمرده گر مرد بازگردیدی به میان قبیله و پیوند رد میراث تختر بودی وارثان را ز مرگ خیشاوند. به معرفتی که میان ما بود آستینش گرفتم و گفتم به خوری نیک سیرت سر مرد به خور نیک سیرت سر مرد کانگون بخت گرد کرد و نخرد ممنونم
0: ممنونم بسیار عالی
2: ارز کنم میگه که یک کسی بود ثروتمند که با ثروت بسیار بخل داشت و در بخل همونقدر معروف بود که حاتم بخشندگی مالداری را شنیدم که به بخل چنان معروف بود که حاتم تای در کرم در بخشندگی خب میگه که بعض از ظاهرش خیلی خوب بود ظاهر حالش به نعمت آراسته اما باطنش خراب بود باطنش گندیده بود باطنش بخیل و بخلاگنده یعنی با همه ثروتی که داشت ذاتاً گدا بود همون که حافظ هم میگه گدا اگر همه عالم به دودهند گداست ذاتش گدا بود گرچه ثروت بسیار داشت بعد در بیان خصت این آدم میگه که جانش رو ممکن بود بده ولی نون به کسی نمیداد نانی به جانی از دست ندادی گربه بو هریره و از اصحاب کهف رو برده به عنوان دو جانور معروف برها حال در متون ادبی ما کلان میخواد بگه یعنی حتی یه لقمه یا یک طعامی جلوی حیوانات هم نمیریخت یعنی ته مانده غذاش رو هم به کسی نمیداد فت جمله خان خلاصه فدر جمله یعنی خلاصه خانی او را کس ندیدی در گشاده و سفره او را سرگشاده یعنی انت حالا مهمانی نداده بود سفرش و سرگشاده کسی ندیده بود یعنی کسی بر سر خان این آدم بر سر سفرهی آدم نشمیده بود مگه درویش بجز بوی طعامش نشنیدی مرغ از پس نان خوردن او ریزه نچیدی یعنی انقدر حواسش بود همون نیست که با امروز یه جوری دیگه شد در زبانمون داریم میگیم آب از دستش نمیچکه که نهایت خصه حالا اینجا میگه مرغ از پس نان خوردن او ریزه نچیدی حواسش بود که چیزی از دستش یه وقت بیرون نهید. بعد این آقا یه وقتی به اصطلاح براش یه سفری پیش میاد به دریای مغرب نشسته بود راه مصر برگرفته و خیال فرعونی در سر. اینجا که به اصطلاح در دریای مغربه و میخواد بره به مصر و اینا تدایی میکنه وضعیت فرعون رو که دنبال بنی اسرائیل میاد و وقتی که در دریا گرفتار میشه حتی ازا ادرک هالغرق وقتی که اصطلاح داره غرق میشه میگه خیلی خب من به خدای موسی ایمان میگه اون موقع تازه به خدای ایمان بعدی مخالف از کشتی بعد بعدی مخالف کشتی برا آمد. یعنی به اصطلاح در آستانه قرق شدن بود این آقای خسیس با تبع ملولت چه کند دل که نسازد شورته همه وقتی نبود لایق کشتی شورته یعنی باد کلا حالا بادی که در دریا نورد مطرح هست خیلی وقتا مثل مثلا اونجایی که سعدی میگه بی شورته خاک بر سر ملاح و بادبان بعضی وقتا ازش مستفاد میشه باد موافقی یعنی بادی که برای کشتی موافقی کشتی شکستگان نیمه باد شرطه برخیز ولی یه وقتایی هم نه کلن باده دی میگه جایی که میگه شرطه همه وقتی نبود لایقه کشتی یعنی خب همیشه موافق نیست و ظاهرا باد رو به طور عموم میگفتن لفظش هم گویا اونجوری که علام قضی حد زدن باید یک اصل هندی داشته باشه که یعنی علام بله در آستانه قرق شدن بود که دست دعا برآورد و برآورد و فریاد بی فایده خواندن گرفت یعنی حالا که داشت غرق شد به یاد خدا افتاد و به التماس و زاری افتاد و ذا رکبو فیک فول که یعنی کشتی دعو الله مخلصین له خب این خیلی چیز جالبی نیست که آدم وقتی به بلا و مصیبت نیفته تازه یاد خدا بیفته وقتی کشتی داره ترق میشه خدا رو خیلی با اعتقاد با اخلاص خدا رو بخونی سعدی همین رو به فارسی برای ما همین منفهم تو بیت دو برده گفته گفته دست تذر رو چه سود بندهی محتاج را وقت دعا بر خدا وقت کرم درباره این وقتی که سالم بودی و همه چیز عادی بود و مشکلی نداشتی این دست تو در بغل بود وقتی که باید میبخشیدی دست تو جیب تو به اصطلاح این دوست کرمی نمی کردی اما حالا که دوچار گرفتاری شدی دست تو از تو جیب در و دست تو بلند کردی داری خدا خدا می‌کنی خب یه جورایی می‌خواد بگه سحدی این دعا یا این خواستن در این جور مواقع مشکلی از آدم حل نمی‌کنه چون اون وقتی که می‌بایست کاری می‌کردی که امروز دعای تو پذیرفته بشه اون کار رو نکردی یعنی همین نردی روی رفتار چنین که شاید نمیده بعد در ادامه میگه میگه از زر و سیم راحتی برسان خیشتن هم تمتعی برگیر یعنی وقتی که امکانی شود داری با مال خودت دیگران رو بهشون یک راحتی برسون یک به آرامشی بهشون بده خودت هم استفاده کن تمتع بردن یعنی بهره بردن وگرنه حالا سیم و زر رو نگه دار فکر کن که خانه‌ای که ساختی یه خشتش طلا باشه یه خشتش نقره باشه ثروت چه ای داره وانگه این خامنه کس تو خواهد اگه بنا ثروت تو نگرده بشه شمش بشه خشت بشه طلا بشه زر بشه نقره به چه درد میخوره چون نیذاری و میری بعد یه مثال از یه آدم بخیلی میاره میگه آوردند که در مصر اقاره همون شخص رو بباشه میگه آوردند که در مصر درویش به درویش د دروی، این داشت میرفت مصر دیگه که به صلاق قرد شد حالا میگه که در مصر نزدیکانی داشت، خیشاوندانی داشت که همشون هم فقیر بودن اقاره به درویش داشت حالا که این آقا مرد خب مالش به اینها میرسه بقیه مال او توانگر شدند و جامعه های کوهند و مرگ او بدریدند و خز و دمیاتی ببریدند خیلی عبارت جالبی میگه این خیشاوندان فقیر وقتی که این آدم مرد خب ازاداری کردن در سوق او جامه دریدند رسم جامه و بارها در سوک ها دیدیم در شاهنامه چندین بار برخورد خود حالا میگه این جامه های کهن و دلیلن بعد یه به ارسی بهشون رسید دیگه مالی بهشون رسیده با این مال دیگه از اون جامه های درویشی نخریدن بعد که خز و دمیاتی ببریدن دنیاتی خز که خب اون پوسته اون جانوریه که به عنوان پوستین یا به عنوان مثلا شال گردن و اینها استفاده میکردم دمیاتی هم یه نوع پارچه ابریشمی خیلی خیلی خوب بوده که در مصر میباردن میگه اون لباس های رو در سوک این آدم دریدن و لباس های نوع گرون قیمت ارزشمه شاهانه خریدن از غذا سری حالا چیزاییست که میسازه دیگه میگه هم آن هفته یکی را دیدم از ایشان یعنی یه نفر از این خیشاوندان دردیش رو دیدم که سوار بر اسب تندروی بود بر بادپای روان و قلامی در پی دوان و ازشان قدر خوب شده بود که غیر از اون لباس ها و اسب و اینا دیگه برده و نام داشتم قلامی در پی دوان وح که گر مرده بازگردیدی به میان قبیله و پیون رد میرا سختر بودی بابستان راز مرگه می اینم باز خیلی نگاه طنزآمیز است میگه که وقتی که کسی میمیره ظاهرا خب برای او عزاداری میکنند اما این آدم پولدار ثروتمندی که میمیره و یک ارث کلانی به جا میذاره اگر زنده میشد وارثانش خوشحال نمی‌شدند زنده جدا چون رد یعنی بازپس دادن اون چیزی که بهشون ارث رسیده بوده خیلی سختتر از مرگ اون بود یعنی راضی بودن که او همچنان مرده بمونه ولی این مالی که بهشون رسیده رو پس نخوان بگم. میگه من با این آدم با این فقیری که حالا سروتمند شده از قبل آشنا بودیم. به سابقه معرفتی یعنی یه دوستی قدیمی با هم داشتیم و رو همین حساب باش صحبتی کردم به سابقه معرفتی که میانه ما بود آستینش گرفتم و گفتم بخوره نیک سیرت سر مرکان نگون وقت گرد کرد و نخر. یعنی بهش گفتم که خوشت باشه تا میتونی از این چیزی که بهت به ارس رسیده استفاده کن به پا اشتباه اونو نکنی اشتباه اون خیشاوند سروتمند دونه اون فقط گرد کرد هیچ استفاده ای نکرد و گذشت رفت حالا که به شما رسیده حداقل لذت رو ببرید و کیفش شد. ممنون جناب
0: برد خانم لاله
5: صیاد بله. ضعیف را ماهی ضعیف را ماهی قوی به دام اندر افتاد طاقت حفظ آن, ن... طاقت حفظ آن نداشت ماهی بر او غالب آمد و دام از دستش در رو بود و برفت شد غلامی که آب جوی آرد جوی آب آمد و غلام ببرد شد غلامی که آب جوی آرد جوی آب آمد و غلام ببرد. دام هر بار, ما... دام هر بار ماهی آوردی. ماهی این بار برفت و ماهی این بار رفت و دام ببرد. دیگر سیادان دری خوردند و ملامتش کردند که چون سیدی در دامت افتاد و ندانستین داشتند. افت. ای برادران چه توان کردند؟ مرا روزی نبود و را رو همچنان روزی مانده بود سیاد بیروزی در دشله نگیرد و ماهی بیعجل خشک نمیرد
2: بله بسیارالی میگه که یک ماهی گیری که زیاد قوی بونی هم نبوده یه ماهی خیلی قوی میفته در دامش شنیدم که سیادی ضعیف را ماهی قوی در دام افتاد قوت زبطه ها نداشت یعنی نتونست میگهش داره چون ماهی قدرتمند بود و زور داشت و اینم زور نداشت از دستش گریخ دام رو هم با خودش برد گلاب رو هم با خودش برد ماهی برو قالب آمد و دام از کفش در رو دو بیت بعدی هم جز بیت های خیلی معروف سهدی است شد یعنی وارونگی بعضی کارها در این دنیا این بیت ها رو در این موقع به کار می‌برند شد غلامی که آب جوی آورد آب جوی آمد و غلام برد یعنی یک کسی غلام خودش و خدمتکار خودشو, خودشو فرستاده بود که آب بیاره آب قوی بود آب غلام رو برد به جای اینکه غلام آب بیاره یعنی از شاه زبانی سعدی ببینید با آورد و بردن آوردن و بردن چقدر قشنگ و زیبا مضمون ساخته میشه شد رفت غلامی که آب جوی آورد آب جوی آمد و گلام ببود چقدر کلمات محدود بدون هیچ کار خاصی با یه عکس خیلی ساده چه مزمون بلندی خرم میکنه دام هر بار ماهی آوردی ماهی این بار رفت و دام ببود همیشه دام پر از ماهی بود ولی این بار ماهی دام رو برد خب بقیه یه وقتی که این سحنه رو میبینند این اتفاق رو مشاهده میکنند حیفشون میاد که عجب ماهی بود چه ماهی پرگوشتی بود دیگر سیادان دری خوردند و ملامتش کردند ملامت سرزنش که چون این سیلی در دامت افتاد و نت... نگاه نتوانستی داشتن یعنی خیلی اشتباه کردی گفته یاران چه توان کردند ماهی... مرا آن ماهی روزی نبود و ماهی را همچنان روزی منده بود یعنی روزی من قسمت من نبود حتنم. این ماهی رو شکار کنم از اون طرف هم ماهی هنوز عمرش به دنیا بود این که میگه مرا ماهی را روزی و ماهی را همچنان روزی مانده بود یعنی اون عمرش به دنیا بود باید هنوز زندگی میکرد ولی من قسمتم نبود که این ماهی رو شکار کنم سیاد بیروزی ماهی در دجده نگیرد و ماهی بیاجر خشک نمیرد. نمیرد یعنی اگر ماهی وقت مردنش نرسیده باشه حتی کنار ساحل هم که افتاده باشه دوباره تقلال میکنه میفته تو آب ولی سعیاد اگر قسمتش نباشه که اون روز سیدی بکنه هر چه قدم که دام بندازه در رود خانه هایی که پر از ماهی و سید هست به
0: جای نخواهد ممنون جنابت خانم خلقالی بله من قبل, بله خواهش میکنم. من
6: قبل از این که برم خانه شون محض براتون بگم، در مورد اون مالداری که, که قرار بودش که از چین بره به روم و از روم بره به هند و از خیلی زیگزاگی هم داره صحبت میکنه یعنی شما حتی اگر با پرواز هواپیما هم بخوایید اینطوری سفر برین و مال بفروشین و از چین به امریکا ببرید بعد از امریکا برید هند از هند ببرید به شام یعنی حتی با تمام وسایل نقلیه امروزی هم بتونید حساب بکنید واقعا کار نشدنیه حالا بگذاریم به اینکه که با اون کاروانها و با اون ترتیب داشتن میرفتن من فقط میخواستم این نکته رو اشاره کنم خیلی رو دلم مونده بود برمیگردم بر سر حکایتی که باید خودم بخونم دست و پا بریدهی هزار پای بکش صاحب دلی بر او گذر کرد و گفت سبحان الله با هزار پای که داشت چون اجلش فرا رسید از بی‌دست و پایی گریختن نتوانست چای از پی دشمن جان ببندد اجل پای اسب دوان در آن که دشمن پیاپی رسید کمان کیانی نشاید کشید موچکرم
0: بعدیش هم بخون <تصفح>
6: بله چشم. خیلی کتاب بود
0: <تصح> بله کتاب
6: خب حکایت بعدی ابلهی دید، ابله ابله را دیدم سمین خلعتی سمین بر و مرکبی تازی در زیر و قصبی مصری بر سر کسی گفت سری، چگونه همی بینی این دیبای معلم بر این حیوان لایالم گفت قد شا به هبل ورا همار اجلا و خار یک خلقت زیبا به از هزار خلقت دیبا به آدمی نتوان گفت ماند این حیوان مگر درائه در و دستار و نقش بیرونش بگرد بگر در, بگر در همه اسباب و ملک و او که هیچ چیز نبینی حلال جز خونش خیلی مچکرم من فرصت دادید ممنونم بایش
0: من بفن بسیار خوب خوب میگه یک کسی
2: که دست و پاشو قطع کرده بودن دست و پای بریده یه هزار پا رو کشت این تضاد اون جانوری که دست و پای زیاد داره و اینی که دست و پای طبیعی که داشته بریده بود میگه که صاحب بر برو بگذشت و گفت سبحان الله گفتیم خیلی وقتا این عبارت ها مثل سبحان الله معنی شگفتا و عجبا میده با معنی لفظ های اون عبارت کاری نده ظاهی اون عبارت کاری نده میگه با هزار پای که داشت چون عجلش فرا رسید از بی دست و پای نتوانست کنید چون آید ز پس دشمن جان ستان ببندد عجل پای مرد دوانه یعنی عجل که به حسه کاری نمیشه در آن دم که دشمن پای او پی رسید همان کیانی یعنی کمان کیانی نی کمان بزرگ کممان شاهانه یعنی وقتی که دشمن داره میاد دیگه قدرت کشیدن کمان همون پهلوان نداره و خواهنا کشته خواهد شد. قبل ای را دیدم دوباره از همون جناس های که صحبت کردیم. سینه اول که با سه صددون سه است با سین اون چاق من مینده. سمین دوم که با سهی سه نقطه است به ها معنی میده واژه ها با هم فهم میگه ابلهی را دیدم خیلی فربه که یه لباس های خیلی خیلی خوب گران قیمت پوشیده بود کتان همین بقایت قبلی درباره دمیاتی داشتیم کتان مصری معروف بوده میگه که قصبی مصری بر سر و مرکبی تازی در زیر رانو گلامی از پیدوان یعنی اصلا بهش نمیومد اومد برای خوب آدمه خیلی سروتوند و صاحب مقامی کسی گفت سعدی چون میبینی این دیوای معلم بر این حیوان لایعلم خیلی وقتا در زبان فارسی یه چیزایی مثل همین لایعلم که خیلی مزاره است لایعلم و این به صورت اسمی در اومده در زبان مثلا لا لاوبالی لا اوبالی در زبان عربی خب یه فعل اوبال نمیدانم ولی در زبان فارسی شده بیبندمار این لای علمی این فعل اینجا شده نادان یعنی یه چیزی از یه زبان دیگه اومده یه تعقیب کرد در زبان ما به شکل دیگری به خودش گرفت معلم یعنی پرنقش و نگار میگه این ابریشم رو بر این حیوان نادان یعنی بر همون شخص صمین نظر درباره این چیه چه نظری داری درباره اینکه تناسب با هم نداره آدم هم. نادانیست ابله است ولی خب خیلی سر و شکلش زیباست گفتم خطی زشت است که با آب زر نوشته است گفتم مثل یک خطی مونه خیلی بد و زشت و ناخوانا ولی با ابطلا نوشته باشه قد شاو و <با> هوبل <بلورا> و <همارن> یعنی یک <تشا با همارن> هماریست یک خریست که شبیه انسانه در است خره ولی شبیه انسان مثل گوساله ای که اجل، 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 اشاره ظاهرا سریع داره میکنه به اون داستان گوساله سامری اجندجسه یعنی مثل گوساله ای است که خودش رو مثل ماه کرده مثل گاب کرده بانگ گاب ازش در میاد همون داستان سامری و گوساله و اینها یعنی ظاهرش یه چیزه ولی باطنش یه چیز دیگه در نهایت اینو میخواد بده گفتند که یک تلعت زیبا به 1000هزار هز خیلعت دیبا به آدمی نتوان گفت ماند این حیوان مگر درائه و دستار و نقش دیرونش درائه بالا پوشت لباس گشادی که روی بقیه لباس مثل قبا درائه یا اینجا درائه باید بخونیم به خاطر ورد نشه تشدید داره مگر درائه اینجا میخونیم ولی درائه هست مگر درائه و دستارو نقش بیرونش دستار هم که همون سربند هست نگر تو در همه اسباب و ملک و او که هیچ چیز نبینی حلال جزبونش. یعنی اعتقاد داره که این کسی که داره توصیف میشه سعدی داره برای ما این نور میتابونه روشن میتابونه که دارن درباره مثلا یه آدم هرومخوری که به این سروت رسیده صحبت میکنن یعنی تمام داراییش از راه غیر حلال به دست اومده و خونش حلال مباهه شریف اگر متضعف شود خیال مبند که پایگاه بلندش ضعیف خواهد شد و راستامه سیمین به میخ زر بندند گمان نبر که یهودی شریف خواهد شد شریف منظور, به منظور فرزندان پیانبر اسلام هست خاندان یا منتصبان به خاندان پیانبر متوزعف هم یعنی خال ضعیف شده کم نام شده یعنی که حالا ظاهر آدمی که اصلش ارزشمنده ظاهرش هم اگر بد بشه خراب باشه اون پایگاه واقعی خودش خواهد بود خب یهودی طبیعتاً شریف نمیشه اون از یک قاندان دیگریست و در یک مسیر دیگری و این هم از یک مسیر دیگری شریف از فرزندان و اولاد پیامبر اسلام است. یعنی نمیشه اینا رو با هم دیگه هیچ وقت با ظاهه به ظاهر نمیشه قضاوت کرد اصل و واقعیت چیز دیگه‌ای است خب این ها اون این حکایته بعدی را من بخونم خودم چون یک خط بیشتر نیست بعد اون حکایتی که بعد شروع میشه حکایته مشک زن خیلی طولانی است اینو حالا اگر که سلام میدونید تقسیمش کنید که خیلی طول
0: نکشه بله فکر
2: میکنم تو دو جلسه باید خونه <بتصفيق> بشه اینقدر احتمالا یه مقداریش می برای جلسه بعد با توجه به اینکه بله ساعت هفته بله فکر میکنم حالا من این کتاتره رو زود بگم که بریم سر اون دزدی گدایی را گفت شرم نداری که از برای جوی سیم دست پیش هر لعین سجه زیبا از برای جوی سیم دست پیش هر لعین دراز کنیم یعنی یه کسی به یه گدایی گفتش که خود انقدر سبک نکن برای جو گفتیم واحده واحده وزنه جو بیسیم یعنی یه مقدار نقله یه مقدار پول بیارزش دست دراز کنی گدایی کنی وقت جواب گدای است که دست دراز از پی یک حب بسیم گه به که ببرند به دانگی یا نیم دانگ هم یه واحده وزنه حبه من نامش واحد وزنه دانگ به اصطلاح یک شیشوم دینار رو میگفتن دانگ اون وقت یکا نیم دانگ می شده رب دینار آه. کاری نداریم بشیم. ولی به هر حالی ما میخوام بگم که می اگر کسی رب دینار به اندازه رب دینار مقدار کمی دزدی بکنه دستش رو باید قطع کنیم دوزدی به این مقدار دوزدی باید دست قطع بشه حالا میگه دست دراز از پی یک حبسین یعنی من دستمو دراز کنم برای مقدار کمی نمره بهتر از این است که بیشتر بخوام یعنی دزدی کنم به جای دست دراز کردن دست به مال دیگران دراز کنم به جای گدایی کردن دست به مال
0: دیگران دراز کنم
2: دزدی بکنم و دست خودمو از دست بدم دستم قرض ممنون جناب برد.
0: حالا اون رو به دینار بود دستش رو قطع می‌کردن اگه سرکویی بخوره چی میشه تکتیف چیه مکمش چیه جناب ریرا تشریف داری
7: بله هستم
0: آیری ریرا این حکایت هم که میدونید خیلی طولانی و درازه شما این سه بندش رو بخونید تا اونجایی که ده. پدر گفت
7: آلی خیلی خوب سلام مجدد به شما محمد عزیز به موزگارمون و به دوستان دیگه فکایت شماره 27 از گنجور مشتزنی را حکایت کنند که از دهر مخالف به فقان آمده و حلق فراخ از دست تنگ به جان رسیده شکایت پیش پدر برد و اجازت خواست که عزم سفر دارم مگر به قوت به قوت بازو دامن کامی فراچنگارم. فضل و هنر زای است تا ننمایند اود براتش نهند و مش بساید. پدر گفته ای پسر خیال محال از در کن و پای قناعت در دامن سلامت کش که بزرگان گفتند دولت نبکوشیدن است، چاره کم جوشیدن است. کس نتواند گرفت دامن دولت به زور بی بیفایده است وسم براب روی کو اگر به هر سر موییت صد خرد باشد خرد به کار نیاید چو بخت بد باشد پسر گفت ای پدر فوا... فواید سفر بسیار است از نزهت خاطر و جر منافع و دیدن عجایب و شنیدن قرائب و تفرج بلدان و مجاف مجاورت خلان و تحصیل جا و ادب و مزید مال و مقتصب و معرفت یاران و تجربت روزگاران چنانکه سالکان طریقت گفتهاند تا به دکان خانه در گروی تا به دکان و در گروی هرگز خام آدمی نشوی برو ان در جهان تفرج کن
2: پیش از آن روز که از جهان برنید. مرسی. خب. یک از چیزهایی که تو این حکایت یا حکایتهایی مثل این که یه مقداری عرصه فراختری داره و دامنه گفتگو گسترده تری باید بهش دفت کرد. این است که خیلی درباره مثلا دیدگاه شاعر حالا مثل سعدی وقتی قضاوت میکنن میان یه بخشی از یکی از این حکایت ها رو میگن میگن سعدی چنین گفته ولی توجه نمیکنن که مثلا در این حکایتی که ما داریم میخونیم همین ابتدای کار با دو نگاه به زندگی رو براییم نگاهی که پدر به زندگی داره و نگاهی که پسر به زندگی داره هر کدوم از اینا از دهن یک کدوم میاد بیرون و خب هر کدوم با نگاه خودشون دارن دنیا رو تفسیر میکنن این رو باید حتما در نظر داشت میگه که یک مشتزنی یک کسی که به اصطلاح پهل زور بوده پهلوان میگه که آدم قدرتمندی یه حالا الزامن مشتزن به معنی مثلا بکسوره امروزی نیست یعنی کسی که میروی بدنی زیادی داشت میگه که این آدم به خاطر اینکه روزگار روزگار نمی نمیساخت دهر مخالف دهر یعنی روزگار یعنی روزگار سر ناس... خیلی زور داشت قدرتمند بود و دیگه نیرومندی داشت ولی روزگار باش نمی ساخت خب چه ربتی داره اندامش نیرومنده ولی روزگار باش نمی سازد حلق یعنی به اندازه اون مقداری که بتونه زندگی راحتی داشته باشه نداشت و از دست تنگ از تنگ دستی از فقر به جان رسیده بود به جان رسیدن یعنی تحمل از دست دادن به نهایت سختی نظامه میگه که کارم قمت به جان رسیده است، این کار روستخان رسیده است. پس به جان رسیدن یعنی به نهایت سختی و بیچیزی رسیدن، بیچارگی رسیدن. وقتی که دید دنیا اینجوری است، وقت پیش پدرش و شکایت کرد شکایت پیش پدر برد و برای چی؟ برای اینکه اجازه بگیره بره. بره شاید تو سفر یه اتفاق بیفته. شکایت پیش پدر برد و اجازت که عزم سفر دارم مگر به قوت بازو کفافی به دست دارم یعنی برم گشتی بزنم تو این دنیا شاید با این زوری که دارم با این قدره با تکیه بر این قوت بازو بتونم یه مالی به دست بیارم یه چیزی به دست بیارم یه خود اوضام از این حالت خرابی که هست خارج بشه به هر حال باید برای رسیدن به کام آدم یه بودی از خودش نشون بده فضل و هنر زایع از تا ننماین مثل اود, اود رو برای اینکه بوش در بیاد باید بذارم روی آتش تا بوی خوشش همه جا پخش بشه مشکم برای اینکه بوش پخش بشه و استفاده بتونن بکنن ازش باید او رو بساین پس تا وقتی مشک رو نسایدی و تا وقتی که اود رو براتش نذاشتی خب از فایده بوی خوشش نمیتونی بهره ببرید. آدمم اگر هنری داره، دانشی داره، قابلیتی داره، توانمندی داره تا وقتی اونو به عرصه نرسونه، انتظار نماید داشته باشه که براش نتیجه‌ای داشته پس بزا برم شاید از این هنر بازوی خودم، از این زور بازوی خودم به یه جایی برسم. حالا پدر با این ذهنیت که باید برم یک کاری بکنم شاید به جایی برسم مخاله پدر گفته پسر خیال محال از سر بدر کنو پای قناعت در دامن سلامت کش که بزرگان گفتند دولت نبکوشیدن است چاره جوشیدن است یعنی بخت و اقبال اینجوری نیست که آدم اگر زحمت بکشه نگاه پدر یه نگاه جبری کامله صد در صده میگه اینجوری نیست که تو اگر کوشش کنی حتما به جایی میرسی این چهار کم جوشیدن است یعنی کم هرس و جوش بزن به اون چیزی که داری قانه باش برای اینکه کس نتواند گرفت دامن دولت به زور مثل این است که شما بخوای بر چشم آدم نابینا چون سرمه وسم برگ نیل و برگ نیل رو میگرفتن میکشیدن به چشم هم خاصیت زیبایی داشته هم خاصیت به صلاح تقویت بینایی میکرد. میگه که خب آدم باید بینا باشه که وسم تأثیری داشته باشه. وقتی که آدم نابیناست، حالا حتی چقدر وسم بکشه که وسم نابینایی رو که درمان نمیکنه. کم بینایی رو ممکنه که درمان کنه. پس اگر که بخوای با زور دولت رو به سمت خودت بکشی بخت و اقبار رو، مثل این است که بخوای با تکیه بر وسمه نابینایی رو بینا کنی که خب شدنی نیست چه کند زورمند وارون بخت بازوی بخت به که بازوی سخت بخت باید مساعد باشه حالا بازوانت هر قدم قدیل باشه وقتی بخت برگشته بشی به جای نخواهی رسی
0: مهنم جنابر... دیگه تا پدر گفت بعد آقا محمدزاده. رضا... تشیف
1: من سلام و عرض عدب دارم خدمت جناب ورد و تک تک بزرگواران متاسفانه بیرون هستم و فقط شنونده هستم
0: حسین آقا تشیف دارین؟ سلام های مصطفی سلام دروت برشم دروت بر همه
2: دوستان متاسفانه نمیتونم بخونم
7: موقعیت خوبی ندارم
0: خانون فاطمه درود بر شما
8: بله سلام میگم به همه دوستان اگر بهر سر مویت ست خرد باشد خرد بکار نیاید چون بخت بد باشد پسر گفت ای پدر فواید سفر بسیار است از نوزهت خاطر و جرمه
0: مخ... اینو خوندن شما از پایینش بخونید پدر گفت ای پسر
8: بله بله. پدر گفت ای پسر منافع سفر چنین است که گفتی بیشمار است و لیکن مسلم پنج تایفه را راست نخستین بازرگانانی که با وجود نعمت و مکنت غلامان و کنیزان دارند دلاویز و شاگردان چابک هر روز به شهری و هر شب به مقامی و هر دم به تفرجگاهی از نعیم دنیا متمتع منعم به کوه و دشت و بیابان و غریب نیست هر جا که رفت خیمه زد و خوابگاه ساخت وان را که بر مراد جهان نیست دست در زاد و بوم خیش غریب است و ناشناخت دوم عالمی که به منطق به منطق شیرین و قوت, ف... قوت فساحت و مایه بلاغت و هر جا که رود به خدمت او اقدام نمایند و اکرام کنند. وجود مردم دانا مثال زر است که هر جا برود قدر قیمتش دانند. بزرگ, بزرگ, زاده, ناد... بزرگ زاده نادان به شهر... به شهر واماند که در دیار قریبش به هیچ نس... نستانند. سیم سیوم خوب خوبرویی که درون صاحب دلان به مخالطت او میل کند که بزرگان گفتهاند اندکی جمال به از بسیاری مال و گویند روی زیبا مرهم دلهای خسته است و کل... کلید درهای بسته لاجرم صحبت او را همه جای غنیمت شناسند و خدمتش را منت دانند شاهد آنجا که رود حرمت و عزت بیند ور به قهرش پدر و مادر خیش پر تاووز در اوراق مصاحف دیدم گفتم این منزلت از قدر تو میبینم و بیش. گفت خاموش که هر کس که جمالی دارد هر کجا پای نهد دست ندارندش پیش چون در پس چون در فسر موافقی و دلبری بود اندیشه نیست گر پدر از وی بری بود. او گوهر است گو صدفش در جهان مباش در یتیم را همه کس مشتری بود.
0: ممنون 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 از شما
2: مصطفیه اشتباهی شد پس من اونو داشتم میخوندم معنی نکرده بودم اون قسمت ببینید پسر گفته پدر مواید سفر بسیار است از نز... پس پدر گفت سفر نکن پسر گفت نه سفر خیلی فایده داره اولین فایده اینه که آدم خاطرش کشاده خواهد شد نزحت خاطر یعنی نصحت یعنی خوررمی بارست شادی و خوررمی آدم جر منافع یعنی منفعتم داره جر چیزی یعنی کشیدن اون چیز به سمت خود آدم سودم میبره چیزای عجیب عجیبم میبینه چیزای قریبم میشنوه شهرهای زیادی رو میگرده تفرج بلدان بلد شهر بلدان شهرها تفرج یعنی گشت و گذار و مجاورت خلان، خلان یعنی دوستان، جمع خلیله یعنی آدم دوست پیدا میکنه، شهرهای مختلفو رو میگرده، دوستهای تازه پیدا میکنه و چیزهای زیادی به دست میاره، تحصیل یعنی به دست آوردن تحصیل جاه و ادب و مزید مال و مکتسب و معرفت یاران و تجربت روزگاران یعنی خیلی سفر پایده دار آدم تجربه پیدا میکنه، معرفت به دست میاره، مالش ممکنه زیاد بشه اینا چونان که سالکان طریقت گفتن تا به دکان و خانه در گروی هرگز خام آدمی نشبی یعنی تا وقتی نشستی و حرکت نمی کنی. در خانه خودتی در محل بودن خودت زندگی می اقدامی نمی کنی خب هیچ وقت آدم نمیشی یا به بزرگ نمی شی در جهان جهان تفرش کن پیش از آن روز که از جهان بروی یعنی تا زندگی باید دنیا رو بگردی تا دنیا رو اونجوری که هست باقع راستی بشنسی پدر میگه که بله اینایی که شما گفتی درست این چیزها رو منم شنیدم سفر این فایده ها رو داره ولی نه برای همه کس پدر معتقده که اگر کسی بخواد از این فایده های سفر استفاده کنه باید یکی از این پنج دستهی باشه که در ادامه معرفی میکنه پدر گفته پسر بباید سفر پسر بباید سفر این چقدر و زیبایی. پدر گفته پسر بباید سفر این این که گفتی بسیار است، ولی که مسلم پنج تایی فرام یعنی قطعا اینایی که گفتی اگر اتفاق بیفته برای کسی جزء یکی از این پنج دسته اتفاق برای اون پنج دسته کیا نخستین بازرگانی که با وجود نعمت و مکنت غلامان و کنیزان دلاویز و شاگردان چابک دارد هر روز به شهری و هر دم در کنار نهری و هر ساعت به تفرجگاهی و هر لحظه بر سر راهی از نعیم دنیا متومتع یعنی یه بازرگانی این لذتها رو از سفر میبره که به اندازه کافی پول داشته بس. کلی هم خدمتکار داشته بشه غلامان و کنیزکان زیبارو و چابوکه دو تا ویژگی رو داشته باشن اطرافیانش و این آدم به خاطر ثروتی که داره به خاطر امکاناتی که داره به خاطر اینکه یه دستن کارش رو انجام میدن میتونه هر روز به یه شهری بره حجر تفرجگاهی دید لحری دید سبزی دید بره اونجا هر ساعت یعنی هر لحظه هل لحظه میل بکنه میره به یک تفرجگاهی به یک راهی که دلش میخواد میره و اینجوری از های دنیا مطمعته یعنی بهرهمنده. این آدم بهره این آدم سفر براش خیلی منعم یعنی ثروتمند منعم به کوه و دشت و بیابان قریب نیست برای اینکه همه جا رو با ثروتش جوره میکنه که براش قریب نباشه براش آشنا بشه منعم به کوه و دشت و بیابان قریب نیست هر جا که رفت خیمه زد و خوابگاه ساخت وان را که بر مراد جهان نیست تحسره است در زادبوم خیش قریب است و ناشنا منعم سروتمند همه جا را میکنه شهر خودش ولی آدم بی چیز تو شهر خودش هم قریبه دست بردار از این در وطن خیش قریب و خبان همین مفهومی زادبوم یعنی سرزمین وطن میگه که وان را که بر مراد جهان نیست دست رست در زادبوم خیش خییب است و ناشنات تو شهر خودشم کسی نمیش نسیدش. پس این دسته اول که میتونن برن سفر دسته دوم آدمایی که سفر براشون سخت نیست از دیده پدر این مشترن دانشمنده میگه دوم عالمی که به منطق یعنی زبان منطق و تیر شنیدیم زبان پرندگان منطق یعنی زبان سخن میگه دوم این دانشمندی است که با زبان شیرین خودش با بلاغت و فساحت یعنی با درست صحبت کردن و شیوا صحبت یعنی خوب حرف میزنه که هر جا که میره اونجا رو دست خودش میگیره در جا میرسه به خاطر دانشی که داره به خاطر بلیغ بودنش به خاطر فسیح بودنش هر جا رود به خدمتش اقدام نمایند و اکرام کنند یعنی به خاطر اینکه این آدم خوش سخن و وزدگو و دانشمند و خیرتمنده هر جا میره همه با جون و در خدمت شو میکنن. خب این آدم میتونه به پر وجود مردم دانا مثال ذر تلیست به هر کجا که نوبت قدر و قیمتش دانند بزرگ زاده نادان به شهروام آمد که در بیار قریبش به هیچ نستانند خب نمیدونم بحثش پیش اومده نه در گذشته که ما در سرزمین های به اصطلاح مورد بحث این نکهایت ها چیزی مثل بانک مرکزی که نداریم که هر ای هر ناهیهی برای خودشون سکه می زدن. و ایار این سکه ها خب متفاوت بوده یعنی ممکنه زری که در نیشابور می زدن یه ایاری داشته زری ای که در برداد بوده یا مثلا زر جعفری رو درباره صحبت کردیم زر خیلی خوبی بوده بنابراین اعتبار سکه ها در گذشته به اون جایی بوده که ضرب شده بودند به اون سرزنی که سکه میتونی سکه اون نقش بر است که روی اون فلز هست ما امروز روز به فلز میگیم سکه در حالی که سکه در حقیقت اون برج اون تصویر یا اون عدد یا هر چیزی که روی فلز میزنن و میگن سکه و سکه داشته که سکه به نام چه کسی یا از دربار چه کسی سکه خورده باشه بر فلز اون وقت اعتبار پیدا میکرده یعنی در این که ما در گذشته ناصر خسرو در سفر نامش بگه که وارد شهر اصفهان که شدم اونجا 400 ست تا سراف بود سراف 400 ست تا سراف در یه شهر خیلی زیاده در اون دوره این دلیلش این که خیلی خرید و فروش می شده خیلی معامله می شده چرا به سراف احتیاج بوده؟ به خاطر اینکه من از نیشابور می اومدم یکی از شیراز می اومده می خواستیم با هم معامله بکنیم باید زرامون رو سکامون رو ببریم پیشه صراف صراف مهک بزنه ایار طلا یا نقره ما رو بسنجه و بعد با هم دیگه برابرسازی کنیم معادل سازی بکنیم اینجوری نبوده که یه سکه باشه در کل کشور یه ارزش داشته باشه این جایی که میگه بزرگزاده نادان به شهر مانند این شهر روان منظور همون سکه است که در یه شهری روان بوده یعنی مثلا در اسفحان اگر میخواسته با این شهر با این سکه معامله بکنه قبول میکردن اگه میرفته شیراز اگه میرفته تهران، اگر میرفته خراسان قبول نمیکردن اینو میخواد بگه میگه آدم دانا مثل شفر تلاس مثل ذر خالص، ذر تلی یعنی ذر خالص این ذره خالص دیگه فرق نمیکنه هر هرچه که بره ذره خالص ارزشش هم خیلی زیاده تلای خالص ولی بعضی ها هستن نه بزرگزاده است پسر وزیر پسر وکیله، پسر پاکمه ولی تو شهر خودش از شهر خودش اگر بره بیرون یک کسی آدم حسابش نمیکنه بزرگ زاده نادان به شهر وام آمد که در دیار غریبش به هیچ نسته پس این هم دوم یعنی یه عالم به نظر اون پدر پدر این مرسن مثل شمش طلاس مثل طلای خالص ارز بر ارزش داره این میتونه بر سفر چون تو سفر هیچ وقت دچار مشکل یا گرفتاری نخواهد سوم خوبرویی یعنی کسی که چهره زیبایی داشته باشه که درون صاحب دلان به مخالفت او نماید خب انسان به طور طبیعی به چهره زیبا گرایش داره این یه خلقت باشه بسیاری از کسانی که معروفن در دنیا حالا در هر رشته ای یکی از بخشای شنافت شدگیشون یا شعرتشون مدونه زیبایی چهره یا اندامشون همیشه بوده میگه یه آدم زیبایی باشه که همه خوششون بیاد باهاش بشینن و پاشن صحبت کنه مخالطت یعنی امروز میگیم قاطی میگیم با فلانی قاطی همین نزدیک بودن یعنی رفت آمد و معاشرت داشتن که حکما گفتند اندکی جمال به از بسیاری ما و گویند روی زیبا مرهم دلهای خسته است و کلید درهای بسته لاجرم صحبت او را همه جای غنیمت چناستن صحبت یعنی همون دوستی معاشرت هم میشیند یا آدمی که چهره زیبایی داره هر جا بره همه به طور تحبیبش گرایش پیدا میکنه همشه احترام میزنه. خدمتش را منت دانه. شاهد آنجا که روید شاهد یعنی زیبا رو. شاهد آنجا که روید هر جا که روید. عزت و حرمت بیند و برانند به قهرش پدر و مادر خیشه. اگر بچه ای باشه زیبا پدر و مادر هم که با خشم او رو از نزد خودشون برانندیم. هر جا که بره همه بهش احترام می زن. بعد مثال میزنه میگه مثلا پر تابوس خب پر تابوس زیباست دیگه در اوراق مصاحف دیدم منظور قرآنه میگه دیدم که لایه کتاب قرآن پر تابوسیست به عنوان نشان مثلا این پر تابوس رو گذاشته بودن بین کتاب قرآن گفتم این منزلت از قدرتو میبینم بیش میگفتم تو که این به اسطلاق به چه جورتی خودتو به آیه های قرآن نزدیک کردی تو مثلا اینجا جات نیست خیلی مقدس قرآن بلان اینها گفت خاموش که هر کس که جمعی دارد هر کجا پایین حد دست ندارندش پیش یعنی جلوی زیبا رو هیچ نمیگیرن همه جا جا داره میتونه بشن چون در پسر ما فر... نمیدم تا جا خوندن یا یعنی؟ برای نخوندنم اینو من بخونم چون این با این تموم میشه چون در پسر معافقی و دلبری بود، اندیشه نیست که پدر از بری بود، او گوهر است. کو گوه صدفش در جهان ما باشد، در یتیم را همه کس مشتری بود، باز همون مفهومه. میگه وقتی یک بچه یه فرزندی زیبا بود، توجه یا علاقه مردم رو به خودش جهد میکرد، حتی پدر و مادرش هم ردش کنند دره، هر جا بره برای او جا هست. در یتیم را همه کشمش در یتیم یعنی مرواری مروارید یگانه و یکتار رو میگن در یتیم به خاطر این که تکه داستان هم در بارش هستی کتاب ها و میگن که وقتی که باران میاد صدف ها میاد قصص کاری ندارم چون که مطون هست من نرمی کنم میگن وقتی بارون میاد صدف ها میاد بر سطح دریا باز عطره های باران وارد صدف میشه اگر صدف یک قطر باران رو در خودش گرفت و بسته شدی میشه دور یتیم مروارید یگانه اونایی که چند تا دونه مثلا قطره باران وارد یه سفر یه صدف میشن مروارید های میشه می این داستانیست که برای دور یتیم ذکر میکنم ولی در حقیقت دور یتیم یعنی مروارید یگانه مرواریدی که کسی مثلش رو نداره پک. همه کس خب
0: درسو میخوامم دو مواریده نگانه یا بی‌نارسی ممنون جناب ورد خانم راحیل درود بر شما تشریف داری
9: بله درود بر شما برد. من از چهارم بخونم تا یک صفحه بعدش تا چهارم بخونید تا
0: اونجا که نوشته چنین صفات ها
8: چنین صفات ها که فرد.
0: نه نه ببخشید بخونید تا اونجایی که ببخشید, ببخشید. چهارم چهارم بخونید تا اونجایی که نوشته پسر گفت
9: پسر گفت پدر قول چهارم خوش که به حنجره داوودی آب از جریان و مرغ از تیران باز دارد پس به وسیلت این فضیلت دل مشتاقان سید کند و ارباب معنی به منادمت او رقبت نمایند و به انبا خدمت کنند. سمعی الی حسن العوانی منزل لزی جس المثانی چه خوش باشد آهنگ نرم حزین به گوش حریفان مست سبور به از روی زیباست آواز خوش که آن حز ن... نفس است و این قوت روح یا کمینه پیشوری که به سعی بازو کفانی حاصل کند تا آبروی از بحر نان ریخته نگردد چنانکه که خیردمندان گفتند گربه قریبی رود از شهر خیش سختی و مهند نبرد پین دوست بر به خرابی فوتد از مملکت، گرسنه خوفتد مملکت نیم، ملک نیم روز. چنی ها که بیان کردم ای فرزند. در سفر موجب جمعیت خاطر است و دایی طیب ایش و آنکه از این جمله بی بهره است به خیال باطل در جهان برود و دیگر کسش نامونشان نشنود. هر آنکه گردش گیتی به کین او برخاست به غیر مصلحتش رهبری کند ایام. کبوتری که دیگر آشیان نخواهد دید قضا همی تا به سوی دانه دام ممنون,
2: ممنون بعد از اون انسان خوشچهره و زیبا چهارمین شخصی که چهارمین ای که میتونه به سفر بره از دید پدر مشتن آدم خوشآوازه، صدای خوبی رشته چهارم خوشحوازی که به حنجره داودی چون داود آوازش معروف بوده در اصطوره ها به هنجره داوودی یعنی صداش مثل داود نوی صدای خوبی باشه آب از جریان و مرغ از تیران باز دارد یعنی انقدر خوب بخونه که آب متوقف بشه یا پرنده بروازو بذاره کنار که به صدای او گوش کنه این هم یه ویژگیش مثل زیبارویی مثل دانش، مثل ثروت که آدم میتونه با هاش درد سر سفر کنه به وسیلت این فضیلت دل مشتاقان سید کنند و ارباب معنی به منادمت او رقبت نمایند ارباب معنی یعنی کسایی که متوجه میشن کسایی که به معنویات توجه دارند خوششون میاد که با او منادمت نشست و بر دوستی داشته باشه میل میکنند میگه گوش من به سمعی اله حسن اقان یعنی صدای من به آهنگ خوبه به نقمه خوبه و چی بود سوالیست چه کسی بود که ساز رو به من زلزی کیست که ساز رو برداشته داره می نوازه صدای موسیقی از کجا داره می من یه صدای گوش من آواز سازی رسیدی یعنی دارم صدای خوبه می شدم که داره می نوازه. چه خوش باشد آواز نرم هزین به گوش حریفان مست صبوه به روی خوب است آواز خوش که آن حز نفس است و این قوت روح درباره این کلمه هزین شما اگر نگاه کنید توی مثلا حتی ی علامه ده خدا این آواز هزین و آواز قم، قمناک اندوهجین خوزنادود نوشتن اونتا بعضی از صاحب نظرانی نمونه های پیدا کردن که آواز حزین الزامن معنی قمگین نمیده یعنی آواز ملایم صدای ساز ملایم یا آواز ملایم مثلا تشریر حافظم داریم میگه که سر فراغوش من آورد به آواز حزین گفت: "ای عاشق دیرینه من خوابت هسته الزامن نمید قرمی باشه برای کسانی که دارن سبوهی میکنن سبوهی بعد از دبوغ که بادنوشی در شب بوده یا قبوغ یا دبوغ شکلات مختلف گفتن میگه بعد از اون اه... یه سردردی میگیرن چرابقاران برای رفت این سردر صبح سه پیاله شراب می‌کردند سبوح بهش می‌گفتند چیزی که در هنگام صبح می‌نوشیدند میگه اینایی که بلند شدن بعد از مستی شب پیش و مشغول سبوهی کردنند خیلی براشون لذت بخش اگر یک صدای ملایم یک موسیقی ملایمی هم همراه این سبوهی کردنشون باشه بعد یه مقایسه‌ای کرده گفته که صدای خوب بهتر از روی خوبه به از روی خوب است آواز خوش چرا؟ چون شما با دیدن آواز با دیدن روی خوب حز نفسانی میبری ولی با شنیدن صدای خوب حز روحانی میبری قوت روح غذای روح انسان اون چهره زیبا غذای جسم انسانه و صدای خوب وضای روح انسان. خب این چهار گروه ها گفت گفت این چهار دسته خوبه اگر جز این چهار دسته نیستی دست کم کمینه پیشوری که به سعی بازو کفاف پیاسب کنه یعنی اگر روی زیبا نداری صدای زیبایی نداری پول نداری دانش نداری دست کم باید یه هنری برد باشی دسته کم کمینه یعنی دست کم کمترین امتیاز آدمی که میره سفر این است که یک کاری بلد باشه یک کار دستی یک کار یدی بلد باشه به سعی بازو کفای هنری داشته باشه باید خودش مثلا کفاش رو به سال میزن بتونه پینه دوزی کنه کفش تعمیر کنه بتونه تعمیرات یعنی یک کاری بلد باشه که با اون بتونه کفاف اون مقدار پولی که برای گذران زندگی لازمه سعی بازو کفاف حاصل کند تا آبرویی به تحصیل نان ریخته نگردد تحصیل یعنی به دست آوردن یعنی باید یه هنری بلد باشی که برای سیر کردن شکمت برای کسب نان آبروی خودتو نریزی حداقل باید یه کاری بلد باشی چنان که بزرگان گفتند گرب به غریبی رود از شهر خیش سختی،, سختی و مهنت نبرد پین دوز یعنی اگر پین دوز در قربتی گیر بیفته کسی که کفش تعمیر میکنه وسته میکنه میگه اگر پیندوز دوز در یه شهر قریبی گر به قریبی فوتاد از شهر یا رود از شهر فیش هیچ وقت سختی نمیکشه چون یه هنری بلده دو قایرون کاسه اما ملک پادشاه اگر از کشور خودش یا سرزمین خودش خارج بشه چون آدم به ناس برورده ایسو. تو شهر خودش همه همه کارو براش کردن این کاری بلد نیست اگر از شهر ور به خرابی فوتت از رم بکنه یعنی از تخت از بارگاه خودش دور بشه یه جایی سرزمینی ویران یا یه جای دور از آبادی ملک نیمروز گرسنه میخوابه گرسنه خفتت ملک نیمروز نیمروز یعنی سیستان مثال زده الله ارزامه سیستان اینجا کاره نیست برای قافیه با پینه دوست نجودی شده هر جایی پادشای هر کشوری اگر از کشور خودش خارج بشه و طبیعتاً سختی خواهد بود. چون <تصفح> این صفت ها که بیان کردم ای پسر در سفر موجب جمعیت خاطر است و دایه تیب ایشو آنکه این جمله از این جمله بیوه است به خیال باطل در جهان برود و کسش نامونشان نشنود یعنی اگر کسی خارج از این چهار دسته به سفر بره هیچ چیزی هیچ لذتی از سفر نمیبرره. هیچ کسی هم آدم به یعنی خیال باطله اگر با توانایی های یا ویژگیهایی غیر از این بری سفر به جای نگرسید. هران کس، هران که گردش گیتی به کینه او برخواست به غیر مصلحتش رهبری کند ایام کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید قضا همی بردش دابسوی دانه،, دانه و دام دانه. رسمی بود است که دام رو پهند می‌کردند و روی دام رو پنهان می‌کردند، یعنی دام رو در زیر پنهان میکردن و سطح رو رو پر می‌کردند از دانه کبوتر یا پرنده نمی دام رو به تمه دانه می و در دام مرگ چون مرغ به بوی دامه به دانه در دام تو تحجیبند سادی پونده میگه که غیر از این اگر باشه و به سفر بره تقدیر داره اونو میبره به سمت
0: بدبخی و بیچاره ممنون جناب برد خانم بختیری تشریف داری؟
10: بله عرض سلام و احترام دارم خدمتشون ما و همه دوستان از کجا باید بخونم ببخشید. واسخای می کنم از پسر صفیه 166. صفیه 166. بسر گفت صفحه
0: 166
10: صفحه 166 پسر گفت پسر ممنون. پسر گفت ای پدر قول حکما را چگونه مخالفت کنم که گفته‌اند رزق اگرچه معصوم است به اسباب حصول آن تعلق شرط است و بلا اگرچه مقدور از عواب دخول آن احتراز واجب. رزق اگر چند بیگمان برسد، شرط عقل است جستن از درها ورچه کس بیعجل نخواهد مرد. تو مرو در دهانه اجدرها. در این صورت که منم با پیل دمان بزنم و با شیر جیان پنجه افکنم پس مصلحت آن است ای پدر که سفر کنم که از این پیش طاقت بینوایی نمیارم. چون مرد در ز جای و مقام خیش دیگر چه غم خورد. همه آفاق جای اوست. شب هر توانگری به سرایی همی روند. درویش, درویش هر کجا که شب آمد سرای اوست. این بگفت و پدر را ودا کرد و همت خواست و روان شد و با خود همی گفت هنرور چو بختش نباشد به کام به جایی رودکش،
0: ندانند نام کافیه یا ادامه بدم ممنون خالم
10: اون مرسی
2: خب حالا پسر یک نوع بیان یا یک نوع سخنان رو به زبان میاره که ضد این است که پدر گفت یعنی پدر کاملا تقدیری و جبری به قضیه نگاه کرده و پسر میگه که خیلی خوب اینایی که شما گفتی درست اما من با اون که حکمها خیلطمندان دانایان گفتن چیکار کنم یعنی این نظرهایی که تو گفتی درسته ولی دانایان جور دیگری گفتن گفتن رزق اگر چه است به اسباب حصولان تعلق شرط است یعنی گفتن درسته که روزی آدم از قبل قسمت شده ولی باید حاصلش کنی باید براش تلاش کنی شرطه که تو تلاش کنی تا اون روزی مقصوم رو به دست بیاری و از اون طرف گفتن بلا اگر چه مقدور است بلا یا سختی در سرنوشت آدم درسته که ممکنه مقدر باشه ولی خردمند گفتن باید جلوی دخول داخل شدنش رو بگیری عبواب دخولان احتراز واجب یعنی باید دوری کنی درسته ممکنه مصیبتی بنا باشه بر سر تو بیادر تقریبت باشه باید خواهی تو نباید دستید استید در معرض اون قرار بده. رز هر رز بی بیگمان برسد شرط عقل است جستن از درها یعنی درست هر کسی روزی معینی داره ولی باید تلاش بکنی اون روزی معین رو مال خود کنی به دستید و از اون طرف هم درسته که آدم تا وقتی که عجلش نرسه نمی میره و چه کس بی اجل نخواهد مرد ولی تو مرا در دهان اژدها یعنی نمیشه آدم خودشو را نیست که آدم خودش بندازه در دهن مار اژدها یعنی مار بزرگ خودش با حیوانات وحشتناک آسیب رسان گزندسان درگیر کنه روبرو کنه بگه که خب اگر عجلم باشه نمیرم اگر عجلم باشه نه احتیاط و خرد و حزمم یه بخشی از ویژگی های آدمه هست. این چیزایی که تو گفتی درست ولی اینا رو هم گفتند من فکر می‌کنم که باید یه تلاشی بکنم در این صورت که منم با پیل دمان بزنم و با شیر جیان پنجه درفت کردم یعنی منم همچین دست و بسته نیستم منم یه قابلیت هایی دارم مثلا توان اینو دارم که با فیل یا شیر درگیر بشم به خاطر تمریناتی که کردم به خاطر زور و قوه بدنی که دارم پس مسلحت ها ای پدر که سفر کنم که از این بیشتاقت طاقت بی نوایی ندارم دی یعنی فرق بی چیزی بیشتر از این دیگه نمیتونم بی چیزی رو تحمل کنم بهتره که سفر کنم چون مرد برفتابز جای و مقام خیش دیگر چه غم خورد همه افاق جای او شب هر توانگری به سرایی همی روند در بیش هر کجا که شب آمد سرایی این هم عبارت های سعدیست مساهای سعدیست که در زبان فاسی مصدر زیاده و خیلی استفاده میشه میگه توانگران ثروتمندان برای خودشون خونه ای دارن هر شب هر توانگری به می میرون برای بی چیز آدم بی چیز خونه ای نداره در بیشه. هر کجای که شبایت سرایه همونجا میخواد. میگه خلاصه با این عذر با این استدلال با پدر خداحافظی کرد و به راه افتاد این بگفت و پدر را وداع کرد و هممت هممت رو قبلا چند بار در صحبت کردیم هممت تو شعره خیلی میاد. آفد مثلا وقتی تو شعره آفز می بینیم که میگه هممت هم بدرقه راه کن تاگر قدس که دراز است راه مقصد و من نو سفرم یا هممت در بیشانه است ماهی محتشنی همت در این همت یعنی توجه ذهنی و روحی یعنی یک کسی تمام نیروهای یه آدم بهتر از ما یا آدمی که از ما از یه جهاتی برتره تمام توجه خودشو تمام نیروهای قلبی خودشو امروز بهش میگن انرژی انرژی خودشو همراه بکنه با کسی برای همین خیلی وقتا مثلا تو خیلی جا تو خیلی از متنا باید همت رو به معنی دعا بگیریم پس همت خواست یعنی از پدر خواستش که دعای خیرش یا این یعنی تحییدش یا یعنی این انرژی رو همراهش بکنه و بخواد که مثلا در این راه ناشناخته برحال دوچار مشکل نشه روان شد به راه افتاد و با خیشتن همی گفت اونرور چو بختش نباشد بکام به جایی کش ندانند نام یکی از چیزهای خیلی مهم در خوندن متون قدیم توجه به این اصل مهم هست که واجه ها در هر زمان یک معنی و یک حس خاص رو به خاننده یا شنونده منتقل نکنم ما هیچوقت با اطلاعات زبانی امروزیمون یکی از مشکلاتی که مثلا ما خیلی وقت‌ها می‌بینیم کسایی که فرضاً بناس پزشکی بخونه بناس مهندسی بخونه بناس نمی‌دونم فلسفه بخونه بناس معماری بخونه یکی از ارادایی که در این است که مثلا من چرا باید زبان مادری خودم رو در دانشگاه تحصیل کنم بلدم که نه ما بلد نیستیم ما زبان محاوره فارسی رو بلدیم ولی زبان ادبی بحث دیگر است الان اگه ما بخوایم با دانش زبانی امروزیمون وارد بشیم هنرور معادل گذاشتن برای سیاهی لشکر یعنی اون چیزی که در زبان جاری فارسی به کار میره هنرور به کسانی میگن که در فیلم و سینما کارهای فری رو انجام میدن سیاهی لشکر ولی خب این اینجوری نیست اینجا هنرور دقیقاً یعنی کسی که یک فنی بلده یک قابلیتی داره میگه آدمی که قابلیتی داره توانمندی داره اگر بخت یارش نباشه یعنی داره در بخت صحبت میکنه دیگه وقتی که من در شهر خودم از بخت و اقبال و امکانات برنیسم میکنم میرم یه جای دیگه حالا این که در ادامه چه اتفاقی برای این مشتزن میافته، اگر عمری بود نمونه برای جلسه بعد بر. اگر صحبتی هست من در خدمت خیلی ممنون
0: کناب من از دوستانی که حالا تشبه بردن حد چند حالا دیر آمدن و موفق نشدن که بخونن وزش میکنه. میکنن وقتمون تمام شده جناب برد اگه برحال حافظ بخونیم بخونیم که بعد دوستان سوالش بگرست ممنون نشود فعل
2: بله ما را ز خیال توچ پروای شراب است خمگو گو سر خود گیر که خم خانه خراب است گر خمر بهشت است بریزید که بیدوست هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است افسوس که شد دلور و در دیده گریان تحریر خیال خط او نقش براب است بیدار شویی دیده که ایمن نتوان بود زین سیل دمادم که در این منزل خواب است معشوق عیان میگذرد بر تو ولی کن اغیار همی بیند از آن بسته نقاب است گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید در آتش رشک از غم دل قرق گلاب است سبز از در و دشت بیا تا نگذاریم دست از سر آبی که جهان جمله سراب است راه تو چه راهی است که از قایت تعظیم دریای محیط فلکش عین سراب است در کنج دماغم مطلب جای نصیحت کن گوشه پر از زمزمه چنگ و رباب است حافظ چه شد در و رندست و نظر باز؟ حافظ چه شدر در عاشق و رندست و نظر باز؟ بس طور عجب عجب لازم ایام شباف